0: agronegócio. Sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos ao nosso Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado. Vamos aqui entender quais são os destaques desta manhã de hoje. Tem notícia importante, tem notícia sobre os principais estados produtores do Brasil e a maior parte deles fala em perdas, perdas não só de produtividade, de, de volume de safra, mas principalmente perda aquisitiva, perda financeira dos estados. Nós vamos falar sobre isso, vamos trazer todas as informações detalhadas. E aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe antes e primeiro, claro, as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Thank <music> Bom, vamos começar para entender, né, todo todo o restante dessas notícias. A gente precisa começar checando os preços, entendendo como é que os mercados, aqueles que já estão funcionando, estão trabalhando neste último pregão da semana. E a gente começa como a gente sempre faz com a Bolsa de Chicago, onde os grãos estão recuando nessa sexta. A soja perde 0.1% cento 12 dólares e 21 centes por bushel, o milho 4 ,48 dólares e e uma baixa de meio por cento. Lembrando que nesta sexta-feira Estará conosco o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para comentarmos o mercado de grãos. Vamos entender como foi essa semana de tanta volatilidade para Chicago, traduzida para a formação de preços aqui no Brasil. Então, já já Matheus Pereira estará conosco no segundo bloco, né, depois do intervalo. Então, juntos estaremos para entender um pouco mais desses preços e, claro, orientar os produtores sobre o que fazer nesse momento de tanta incerteza, de tanta volatilidade. Então, continue conosco. Aliás, se você quiser ir mandando a sua pergunta, quiser ir fazendo aqui o seu questionamento para o Matheus, se adiantando, pode mandar que a gente já vai responder assim que ele chegar, na sequência vamos dar uma olhadinha também na bolsa uh, ainda na bolsa de Chicago, mas agora nos derivados de soja, dois mercados também que tiveram uma importância forte nesses últimos dias hoje, certa estabilidade o farelo cai 0,4%, 356 dólares e 70 centes por tonelada curta o óleo de soja 46 mais 61 por libra peso e uma alta de 0,2%, então estabilidade para os dois derivados Bolsa de Nova York agora, o destaque mais uma vez é o café, tem uma disparada hoje de 2,7% nessa manhã de sexta-feira, 26 de janeiro, agora 8 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília, 1 dólar e 91, mais 97 por libra -peso. o mercado tem estado muito volátil, o clima no Brasil está no centro dessas discussões, as previsões preocupam para algumas regiões das mais importantes entre as produtoras de café, então o mercado vai sentindo essa, essa dificuldade de direcionar bem o seu caminho, mas muito focado na questão climática no Brasil e sendo este um combustível importante para o andamento dos preços no mercado internacional. Açúcar subindo também hoje, 0,5% de alta para R$ 24,00, mais 16 por libra-peso. Algodão caindo 0,4% para R$ mais R$ por libra. Petróleo também recuando na manhã de hoje, 0,8% de queda, R$ 76,75 por barril no WTI. E a gente vai checar também o petróleo Brent já que este é o reflexo do quadro global de oferta e demanda 82 dólares e 3 centavos uma baixa de 0.5% meio por cento de queda para o petróleo portanto na manhã de hoje o gás natural continua subindo tem alta de 1.2% o ouro 0.3% de alta a prata 0.7% de ganho, o cobre 0.2% de avanço também, então com mortes metálicas subindo, gás natural subindo, só o petróleo em as energéticas que recua nessa, nessa última sessão da semana dólar índex tem aí uma queda de 0.3% para 103.100 pontos dólar índex também teve uma semana de volatilidade nesses últimos dias e a gente vai continuando a acompanhar aqui no Brasil o dólar continua perto ali dos 5 dos reais, ontem fechou com uma leve queda de 0.2% R$ reais e centavos, então é Olhar também essa movimentação é importante. Inclusive, ontem o Jason Vieira, que é uh, economista, deu entrevista ao Notícias Agrícolas falando sobre os rumos do dólar, apontando que a moeda americana deve seguir bastante volátil, com rumos ditados principalmente pelo cenário internacional. Claro que os fatores internos, né? É, e, e eles estão muito ligados ainda às políticas econômicas e monetárias que o Brasil vai efetivamente assumir, é, estão no radar, naturalmente. Mas agora, segundo o Jason, a questão é, é, internacional traz um peso maior para o andamento do dólar frente ao real. Para a gente concluir a nossa rodada de preços e partir para as notícias da manhã, Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, farelo caindo, óleo de soja também em queda e leve alta para o milho, já já a gente vai falar um pouco mais sobre o mercado de milho e produção lá na China, senhoras e senhores. E com esse gancho a gente vai checar os destaques dessa sexta-feira, vamos às nossas notícias da manhã. Pois bem, notícias da manhã, a gente vai começar direto com as informações da Argentina. Ontem nós demos um pequeno spoilerzinho aqui na, na edição de ontem do Bom Dia Agronegócio e hoje vamos detalhar um pouco mais da condição climática por lá. O que tem acontecido? A Argentina está sofrendo ali com é, dias muito quentes e secos, já há 5, 6 dias, e isso deve dar sequência para os próximos 7 a 10, 11 a 15 dias, segundo as previsões atualizadas. E elas indicam temperaturas muito elevadas, bem acima da média, algumas localidades já testando temperaturas acima de 40 graus, e isso mostra que um sinal de alerta se acende, portanto, para o mercado, para os produtores argentinos argentinos, diante disso tudo que a gente vem registrando. Mais do que isso, os modelos climáticos, os mapas, não mostram chuvas para a Argentina, para as regiões de produção por lá. E isso traz uma preocupação ainda maior, porque a safra está em pleno desenvolvimento tanto para a soja quanto para milho. Apesar disso, uh, nós tivemos ontem a atualização, por exemplo, das estimativas e das condições de cultivo, que é mais importante, da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que estimou uma revisão que, que trouxe uma revisão na sua estimativa para a safra de soja para agora 52 milhões e meio de toneladas. Então, é, é uma safra muito maior do que a safra do ano passado, do que as últimas três safras que registraram perdas históricas por conta dos efeitos do Laninha. É, o Ninho costuma ser uma, um, um período bom, né? Um, o fenômeno traz é, benefícios para os produtores argentinos, e mais do que isso, nós temos também que lembrar que o solo argentino, ele tem uma diferença em relação ao nosso e, portanto, a sua capacidade de retenção de umidade, de retenção de água, é maior. E por isso que as informações nesse momento se conflitam. Então, há um sinal de alerta que está ligado e foi reforçado pelas últimas previsões nos últimos dias por conta do calorão que se, que se registra na Argentina, por conta de toda essa preocupação e principalmente por conta da ausência das chuvas, mas, ao mesmo tempo, nós temos também essas boas reservas hídricas uh, e essa... Esse sentimento de que a Argentina tem aí um, uma situação pontual, deve passar por isso e deve trazer ao mercado uma boa safra de soja. Essa, essa posição da Argentina, essas informações que chegaram da Argentina desde o início dessa semana e foram pautando o mercado pelo menos até quarta-feira, provocaram uma alta de segunda até quarta de mais de 1% nos preços da soja. O contrato março, por exemplo, registrou um ganho de 1,3%, saindo de, dois, de 12 dólares e 24 para 12 dólares e 40 centos por bushel. Né? É, e isso mostra que nós temos ali um, uma. Um, um, um suporte bastante importante nessa informação, mas que havia sido pontuado pelo próprio Vlamir Brandalize na quarta-feira que se tratava de um fundamento muito frágil, e assim se confirmou, claro, né? A experiência do Vlamir. O que, o que se confirmou de quinta-feira até hoje? O que a gente está observando? Realização de lucros. Ontem, o mercado da soja perdeu mais de um por cento na Bolsa de Chicago. Parte vem dessa realização de lucros, depois de três sessões consecutivas de boas altas, pautadas nessa preocupação com o clima na Argentina, algo que a gente vai já já conferir com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que estará conosco no segundo bloco do Bom Dia Agro, e também essa, essa, essa condição de vendas semanais para exportação dos Estados Unidos, que foram reportadas ontem, também abaixo das expectativas do mercado. Então, isso gerou ali um ambiente para que os fundos voltassem a vender parte das suas posições, que recompraram no início da semana, mas sem desviar o foco da condição da safra argentina. Então, uh, só concluindo para reforçarmos aqui a situação por lá. 92% das lavouras argentinas estão em condições boas, ou excelentes, de normal a excelentes, tá? Nós temos apenas 8% dos campos em condições ruins ou muito ruins. E a condição hídrica dos solos onde a soja é cultivada, 91% é, está em condições ótimas ou adequadas. 90% estão, né, dos solos estão em, com condições hídricas entre ótimas ou adequadas. Então, há boas perspectivas ainda. Reforço, o sinal de alerta está mantido intensificado, o mercado já precificou parte disso, agora olha o que dessas previsões vão, vai se confirmar. Ou não. 8 horas mais 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando sobre clima e grãos, a, a ProSoja Mato Grosso do Sul estimou uma redução na safrinha de milho 2024 de 14%, segundo os últimos dados reportados aí nessa semana. Então, isso está muito, muito conectado aos problemas todos que nós tivemos com a safra naturalmente de soja uh, e já uma parte da safrinha será cultivada numa numa condição, né, numa, numa janela que não é a mais adequada. Então, boa parte da safrinha brasileira estará sendo cultivada numa janela que não é a mais adequada, para o Mato Grosso do Sul não é diferente, para Mato Grosso também não, e a produção de milho na segunda safra 23-24 no estado sul-mato-grossense deve ser, portanto, 14% menor do que a temporada anterior, segundo estima a, a Prosoja MS. Deverão ser colhidas... 11,4 milhões de toneladas em uma área de 2,2 milhões de hectares. Área essa que também deverá ser menor, na casa de 6%, é a redução estimada pela AproSoja Mato Grosso em relação à temporada 2022-23. O número mais agressivo de todos é a produtividade estimada, que é 19,3% menor do que a registrada na última safrinha, podendo ficar, em média, para o Estado, em 86,3 sacas por hectare. O plantio do, do, da segunda safra de milho no Estado já foi iniciado, foi iniciado em 12 de janeiro e atinge, nesse momento, cerca de 40 mil hectares, o equivalente a 2% da área, segundo informou a Aprosoja, Mato Grosso do Sul, reforço não é uma condição pontual para Mato Grosso do Sul, nem a queda diária, nem a queda de produtividade, tampouco uma safra que já larga com, com uma, produtividade, é, uma, uma perspectiva menor de produção para o Mato Grosso, por exemplo a prosógia do estado está estimando uma diminuição de produtividade na ordem de 20% também uma redução diária, bem como uma, uma perspectiva de perda aquisitiva também, como se registrar, como, como deve se registrar para o Mato Grosso do Sul. Então a safrinha já larga, muito comprometida, por conta de janela de plantio, por conta de insegurança climática, por conta de uma redução diária e uma média de produtividade que deverá ser menor nos principais estados produtores dessa segunda safra de milho, que para o Brasil hoje já é a principal safra. Então, atenção a isso se você que está nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio é de Mato Grosso do Sul quer trazer seu relato, traga. É de outros estados? Também mande a sua perspectiva da safrinha, mande pra, aproveite para mandar para nós seus vídeos, né? para você passar ali durante o nosso intervalo, nosso momento do Fala Produtor, é importante que você traga para nós a sua perspectiva, a realidade da sua safra para a gente expô-la uh, para todo o Brasil. Então, você pode mandar esse vídeo para o WhatsApp, o nosso número é o 19 997 eu vou repetir, 19 997 o número está aparecendo para ti na tela, então, você pode mandar por ali, o importante é ter nome e sobrenome, cidade e estado, para a gente poder identificar a situação que a gente vai relatar e também dar crédito à sua informação. Mais do que isso, pode mandar pelas redes sociais, ou pelo arroba Notícias Agrícolas, ou pelo arroba Jornalista Carlamente. Tem um time lá para receber vocês, é a mesma situação, nome sobrenome, cidade e estado e aquilo que vocês estão relatando por ali, Certo? Na sequência das nossas informações, das nossas notícias da manhã, agora nós vamos falar sobre milho, mas lá na China. Pois é, o Adido do Usdo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em Pequim, estimou um aumento na produção de milho na China, como aconteceu já na estimativa do, do Usdão, né, como a gente costuma chamar, no boletim do último dia 12 de janeiro. O Usda, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe no seu relatório global de oferta e demanda esse vindo da matriz lá em Washington. Uh, então, essa perspectiva. Agora, o adido do Usda na China está estimando a produção chinesa de milho na temporada 23-24 em 288,8% milhões de toneladas de acordo com ah, os últimos números levantados. O volume representa né, um aumento de 4,2% em relação à estimativa do ciclo 22-23, que foi uma safra de 277,2 milhões de toneladas e se deve à expectativa de uma área maior e também rendimento melhor, segundo o adido do USDA. As importações de milho, número importante para você que Produz aí no maior exportador global de milho, o Brasil, certo? Então, as importações chinesas de milho em 2023-2024 devem crescer. 6,9% para 20 milhões de toneladas, segundo o USDA. Em outubro e novembro, os dois primeiros meses do ano comercial, 2023-2024, a China importou já 5,6 milhões de toneladas e agora também vem um número importante. Destes 5,6 milhões de toneladas importadas de milho pela China, 5 milhões de foram do, do, do Brasil, tá? 5 milhões de toneladas de milho brasileiro e apenas, 600 mil, e apenas 300 mil toneladas de milho americano e as outras 300 mil de outras origens, como a Ucrânia, por exemplo. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a China né, é, mantém a sua demanda presente, embora mais distribuída, mais paulatina, mais cautelosa, e continua importando do Brasil encontrando no Brasil o, a, a sua principal origem, né? para soja e para milho inclusive uma das notícias de destaque dessa semana foi a condição da, da seca no canal do Panamá que está fazendo com que o Brasil absorva inclusive uma parte do mercado de grãos norte-americano que seria agora para os americanos não dá para embarcar nos portos dos Estados Unidos ali no Golfo por conta dessa condição logística muito é, desorganizada em função dessa seca lá para o canal do Panamá e isso faz com que a gente encontre uma demanda extra, então os nossos lá na caps vão muito bem nesse momento, as nossas exportações continuam desempenhando bem e deverão ter um bom 2024. A diferença é que as nossas exportações deverão ser um pouco menores em relação ao ano passado, porque teremos menos milho e menos soja para exportar esse ano em função da quebra na soja e da safrinha de milho, que deve ser menor em função principalmente da redução diária e combinada com uma redução de produtividade. Então é isso que a gente precisa entender, né, é, então vamos acompanhando, vamos entendendo, a China é, um, é o maior parceiro comercial do Brasil e o que vem de informação de lá pesa diretamente para nós, ontem Roberto Carlos Rafael, diretor da Germinar Corretora, esteve conosco aqui no Bom Dia Agronegócio para falar de mercado de milho, citou a força da importação chinesa, bem como essa esse sinal de atenção que nós temos à produção dos chineses de aumentar de fato a sua oferta e assim tem se feito. Então, estamos de olho, estamos acompanhando. Agora são 8 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Não se esqueçam que no segundo bloco do Bom Dia Agronegócio estará conosco o diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira. Se você tem perguntas para ele, a gente vai falar sobre mercado de soja, vai falar sobre mercado de milho. Se você tem perguntas para ele, vá se adiantando mande por aqui, inclusive para você que está no canal Agroplus, nos acompanhando pela TV, aqui no Bom Dia Agronegócio, Usa o YouTube ali para estar tá acompanhando pela TV, mas pega o seu celular. Usa o YouTube ali para mandar uma pergunta para nós. E a gente vai então construindo juntos o Bom Dia Agro dessa sexta-feira. Matheus, vem chegando com, essa, com essas informações que justificam essa volatilidade toda em Chicago nessa semana, mas principalmente entender como isso se traduziu para preços e negócios aqui no Brasil, ok? Então a gente está te esperando. É já já, um de, pouquinho depois das 18 e 30 mas fica aí, você já se adianta, né? Já vai estar na primeira fila, esperando Matheus Pereira. Bom, continuamos a falar de grãos, mas dessa vez da perspectiva do comprador, porque a Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais aqui no Notícias Agrícolas, e também garantindo ali a nossa interatividade de sempre no Bom Dia Agronegócio, desde o começo, a Letícia trouxe uma notícia muito, muito detalhada sobre os custos de produção para a suinocultura em 2024. A Letícia... Foi buscar entender o que se espera para esse ano, diante de uma quebra na safra de soja, e, portanto, uh, uma diminuição né, na oferta de, de derivados entre eles o farelo de soja, matéria-prima para produzir alimentação animal, bem como uh, também uma perspectiva de uma safra, de uma oferta mais enxuta de milho. Ainda assim, os analistas, uh, né, os analistas e consultores de mercado, além de lideranças do setor que foram ouvidos pela Letícia, não apostam numa explosão de custos de produção da suinocultura em 2024, mesmo diante de todas essas incertezas e do, primeiro, do, do cenário de, primeira, de primeiro semestre de 22 que foi um cenário de crise para a suinocultura, também pesando um pouco menos. Mas, ainda assim, nós temos então essa, essa perspectiva, portanto, da... Né, da, 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 dos custos de produção para a suinocultura em 24. A Letícia traz uma matéria muito completa para cá. Uh, né? Então, nós temos essa essa condição de, de entender principalmente as relações de troca entre o suíno e os insumos. E a Letícia diz o seguinte, conforme informações do CPEA, o poder de compra dos suinocultores paulistas vem caindo frente ao milho neste mês de janeiro, mas aumentando sobre o farelo de soja. Vale lembrar que os dois produtos são os principais insumos, utilizados na alimentação dos suínos. Segundo pesquisadores do CPE, enquanto os preços do suíno vivo acumulam expressiva queda no mercado independente, as cotações do milho se sustentam no balanço do mês, embora, não te, embora tenham perdido força nos últimos dias. O farelo, por sua vez, tem se desvalorizado ainda mais que o animal vivo na parcial de janeiro, o que explica a melhora na situação do suinocultor paulista. <coughs> Perdão. Agora, veja da perspectiva catarinense a meca da produção de suínos nesse país. Então, foi a Letícia Ovi, o vice-presidente da FAES, que é a Federação de Agricultura de, uh, e Pecuária do Estado de Santa Catarina, o seu Enori Barbieri, parceiro desse site já há muitos anos. E ele disse, devemos ter ganhos menores que 2023, mas mesmo assim um setor muito demandado no mercado internacional. Vemos um setor bastante ajustado entre produção e indústria em termos econômicos e de renda. Apesar desse cenário imprevisível para as commodities agrícolas e ainda para a recuperação dos preços da carne suína no mercado brasileiro, o senhor Ari Jarbas Sandi, que é analista da Embrapa Suínos e Aves, afirma que há expectativa de melhoras nos preços, de exportação da proteína suinícola, o que pode amenizar um pouco esse possível cenário de alta nos custos de produção dos suínos. Então, percebam, as nossas exportações ainda são o nosso principal fiel da balança. A demanda interna ela se mexe um pouco mais, né? ela tem momentos melhores e piores, mas na exportação nós ainda temos uma liderança é, ou um protagonismo, melhor dizendo, importante, um protagonismo que é determinante para fazer com que os nossos estoques estejam sempre equilibrados, as nossas relações de oferta e demanda estejam sempre equilibradas e nós possamos ter, portanto, essa condição aí de, de, de é, compensar custos que possam vir a ser mais elevados. Então atenção a isso, principalmente suinocultores independentes. Aliás, toda quinta-feira tem aqui no Notícias Agrícolas o giro da suinocultura independente, um trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas, da Letícia Guimarães, que faz ali um giro de fato pelas principais regiões de produção de suinocultura entre os produtores independentes para te trazer um panorama da semana. Toda quinta-feira, no final da tarde, essas informações chegam com exclusividade para você aqui no Notícias Agrícolas. De novo, hein? Tem pergunta para Matheus Pereira, vá se adiantando, vá mandando, que a gente segue aqui com as nossas informações, é, dando sequência aqui às nossas notícias da manhã. Bom, vamos falar mais uma vez de perda. Parece que, né, eu tô aqui me repetindo, mas não. É importante que a gente traga essas informações, porque. Depois do entendimento de que nós teríamos uma quebra de safra, ou seja, que nós colheríamos menos soja, os estados agora estão apontando as suas perdas financeiras, né, as suas perdas monetárias, econômicas, do quanto se deixa de, é, de, de, de é, angariar, de arrecadar com a soja, que hoje, por exemplo, é o principal item da pauta exportadora do Brasil. No... Paraná, segundo as últimas informações do DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Estado, o aumento das temperaturas e a falta de chuvas regulares prejudicaram o desenvolvimento da safra de soja no Estado e, segundo o departamento, a safra paranaense deverá alcançar 19,2%. Milhões de toneladas tão somente. E segundo a Secretaria Estadual de Agricultura, uh, leva-se em conta somente as reduções de safra estimada para a soja até esse momento. O valor que deixaria de ser transicionado, portanto, está em torno de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Em uma nota publicada ontem, o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, o senhor Norberto Ortigara, disse era uma situação que, infelizmente, já estávamos prevendo. Mas, apesar das perdas paranaenses e brasileiras, a expectativa de produção mundial ainda é boa, da sequência que anota... Do, do Deral e da Secretaria de Agricultura, que diz que em seu último relatório de oferta e demanda, o USDA apontou uma produção de 399 milhões de toneladas e o Edmar Gervásio que é o analista de soja do Deral, afirmou se ficar em torno disso, o preço deve continuar pressionado. Ainda segundo ele, o andamento da colheita de soja no Estado, que chegou a 12% da área, pode apresentar novas perdas. Edmar Gervaso complementa dizendo que o viés é negativo e à medida em que a colheita avança, é possível que novas perdas sejam observadas, fecha aspas. E por isso, esse número aqui, essa cifra de 5 bilhões de perda, somente no estado do Paraná, pode aumentar. O presidente da Prosoja Mato Grosso, Lucas Beber, aponta uma perda no Estado de Mato Grosso de expressivos 19 bilhões de reais em função dessa condição, em função dessa dessa situação, então da da quebra, da perda causada principal e, e, e completamente pelas adversidades climáticas. Então é muito sério o que está acontecendo. Agora são 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes de irmos para o intervalo, quero falar um tiquinho sobre o mercado de trigo, porque, de fato, nós temos tido também bastante volatilidade nesses últimos dias, mas vemos que o mercado vai encontrando ali uma, um, um espaço de baixa nesta... De baixa nesta... nesta Neste final de semana, quase 1% de queda cai nos futuros do trigo hoje. Vamos abrir aqui as cotações em Chicago, juntos vamos acompanhar portanto como é que o mercado está se comportando, ó. Nesse momento são perdas que variam de 6.25 a 6.5. O contrato março tem 6 dólares e 600 por bushel, o maio 6 dólares e 15, o julho 6 dólares e 21, o setembro 6 dólares e centavos por bushel. Por que, que eu estou trazendo aqui algumas informações do trigo para a gente dar uma, uma rápida passada por elas e depois a gente, na semana que vem, tá pautando aqui para o bom de agronegócio a condição do mercado brasileiro. E hoje é, vem ao Notícias Agrícolas uma notícia, né, uma reportagem sobre o que a gente pode esperar para 2024. Por quê? Porque nós deveremos aumentar as nossas importações depois da quebra que nós tivemos na safra. Então, essas baixas na Bolsa de Chicago, elas acabam nos ajudando enquanto compradores, né, o Brasil enquanto importador de trigo, mas claro que para o trigo que a gente ainda tem para comercializar, uma... uma um momento ruim porque o que acontece na Bolsa de Chicago e nas demais bolsas internacionais, então o trigo é negociado em diversas bolsas né, no mundo afora, uh, nos traz essa perspectiva. Né? Então, Bolsa de Kansas, Minneapolis, enfim. Então, uh, nós temos essa, essa condição né, de, de pressão sobre os preços, essa possibilidade do Brasil é, importar mais, e eh, o mercado está muito atento às informações de safras nesse momento, como a safra australiana, como a safra canadense, a safra eh, eh, da Rússia, naturalmente. Então, eh, o mercado está muito focado em entender principalmente a oferta, o clima para o desenvolvimento dessas novas safras e como o mercado comprador vai se comportar. Então, a gente vai monitorando isso bem de perto uh, para trazer principalmente os impactos para a formação dos preços aqui no Brasil e para os nossos preços de importação também, certo? Senhoras e senhores, não se esqueçam, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas na sequência estará conosco o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para fazermos um balanço do mercado da soja para essa semana, entender como fica a semana que tá chegando já tá aí batendo na porta já tem pergunta chegando para o Mateus por aqui e durante o intervalo você pode ir se adiantando e também mandando as suas perguntas tá certo a gente faz um rápido intervalo na edição dessa sexta-feira do Bom Dia Agronegócio e a gente volta já já
1: então estamos aqui hoje na Boa Zenda Balzinho Rio Verde Goiás Avaliando aí a cigarrinha nesse 6 de janeiro, Santo Reis. Volto aí. Bom, Ivan? Bom, que tá o pai. Bom, pai? Oi Ivan. O senhor achou que não ia ter cigarrinho, pai? Pois é, rapaz. Eu esse ano falei, pô, é um ano seco, né? Quase que não choveu. Então nós vamos ficar livre de cigarrinha. Mas um cigarrinha. A é. seca parece até ajuda, né? Porque uh, você viu o milho novinho desse jeito aí, ó? Sim. E, e tá perdido de cigarrinha. Eu fiz uma contagem deu... aí, né, Toinha? Quanto tem, Toinha? E muita deu de... Quantos metros, você contou? 26, né? Deu 26 em 100, né? 26 cigarrinhos em 100 metros. Em só 100 em pés, pés, né? Só que tem pé que tem até 5 de uma vez, né? Tem, tem até 5, né? É. Então, então em 100 em pé, 26 o cigarrinho, né? Olha lá, tem duas, ó. Olha lá. Olha lá, duas, ó. Espera aí, Tony, então, deixa eu focar. Aí, minha finela aí. Tem três na realidade, eu tô vendo outra Aí, aí. a outra do lado de cá. Oh, Quatro, quatro. Ó, quatro. Hum. Então essa dá o Bruno ah. Ela que Injeta oh. aí o, é, a, o espiroplasma Que faz dar O que faz dar ao enfesamento do milho O milho não produz, mas em 2015 Nós perdeu dois mil hectares, né pai? Poxa vida, cara Em 2015 nós perdemos 1.900 hectares de milho Desse jeito aqui, caiu tudo Dia 24 de janeiro Às 14h30 da tarde Estamos aqui colhendo sojinho E o tempo está se armando O é, um material aqui é TMG 2379 Está é, indo bem 22 de janeiro de 2024 Uma área no município de Montevidio, Goiás Uma área de 420 hectares Chegou 22 dias de sol e altas temperaturas. Pode ver o padrão da soja aí que ficou, ficou até boa. E a produção, lamentavelmente, em torno de 9, 10 sacas aí. Eu acho que deve fechar mais ou menos a média nesse patamar. E aí, vamos lá. Ainda estão batendo em cima dessa tecla de super safra. É bem complicado, hein? Bola que segue, vamos pra frente. DMG 2379. Tá mais ou menos. Tem um pouco de amendoim bravo aí que não é fácil de controlar. Nós é temos pré -mg. Mas ele conseguimos parear o bichinho. Tem um pé verde aqui, mas estamos colhendo, porque a gente se preocupa com, com aquele bichinho ali, ó. Que chover, né? E ainda não tá bem pareio.
0: E o Bom Dia Agronegócio dessa sexta-feira está de volta, hoje é 26 de janeiro de 2024. São 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente já vai direto daqui para o nosso quadro de entrevistas, porque o convidado está sendo esperado desde ontem. Vamos, vamos acompanhar. Teus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio, é quem nos faz companhia nessa sexta-feira. Seja bem-vindo, meu amigo. Ontem tinha fila aqui para te fazer pergunta. O povo tava já te esperando, hoje só dizendo assim, ó, hoje vai ser tópico, Matheus. Falei, segurem o coração que amanhã ele tá aqui. Chegou! Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Carla, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Realmente, ontem eu não pude estar presente, estava palestrando no Brasil afora, mas estamos aqui hoje para Desvendar esse Eu mercado, esse mercado não está fácil, né? Está doloroso. Aquele mercado de sorriso amarelo, né? Então, <risos> vamos, vamos em frente, né?
0: É verdade, Mateus. A gente teve uma semana muito intensa para os preços em Chicago. De segunda a quarta altas fortíssimas. Ah, não vai chover na Argentina, é calorão, aquela coisa. Ontem o mercado já falou, não peronomutio, né? Mas não é mais ou menos por aí. E vou devolvendo um pouquinho, hoje continua trazendo mais um pouquinho de baixa. O mercado segue lateralizado ou o que aconteceu no início da semana ou essa condição na Argentina traz sinais diferentes para a cotação em Chicago, para o mercado da soja em Chicago.
2: É, Carla, o mercado ainda segue sob indefinição, tá? A gente não tem uma tendência clara definida de curto prazo, né? A gente vê que no longo prazo o mercado tende a se recuperar, né, dado. Ah, essa contração total né, de oferta no planeta, né? se a gente pegar realmente a realidade de campo do Brasil, né, sem levar em consideração o que ainda né, os órgãos oficiais estimam para o nosso país, que já está entrando ah, em novos ajustes, né? acreditamos aí que nos próximos meses, tanto o Conab quanto o SDA deve reduzir com mais agressividade as estimativas para a brasileira. Então, no atual momento, né, olhando agora só para o curto prazo, próximos dias e semanas, o mercado está naquela que a gente chama de paralela, né? são sideways, né? são tendências lateralizadas, sem definições específicas, né? tivemos aí na última semana, uma semana muito sangrenta para o mercado da soja internacional, essa semana foi um pouco mais de alívio, né? em exceção à sessão da quinta-feira, que foi mais um banho de sangue, ah, hoje temos aí o um início de dia, o né? mercado noturno Chicago ainda, praticamente no zero a zero Chicago. Então, temos um mercado sem definições, realmente esperando uh, mais uh, conclusões sobre aqui a safra brasileira, mais conclusões sobre safra argentina, safra paraguaia, sobre como realmente né, iremos dimensionar né, a capacidade do grão exportável in natura aqui no Brasil. Essa é a grande chave da questão a ser definida, viu, Carlos
0: Matheus, é, nós temos ali uma um, ontem uma um novo número da, da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 52 milhões e meio de toneladas sendo esperadas para a Argentina. Mas sempre que nós falamos sobre isso... O, o produtor, as pessoas que acompanham a audiência, ela sempre responde dizendo mas a Argentina não exporta tanta soja em grão. Mas o que o mercado enxerga nesse momento é aquele sentimento de que a América do Sul estará é, adequadamente abastecida caso essa safra desse tamanho se confirma e por isso que nós temos visto, por exemplo, os fundos investidores seguirem é, é, sustentando essa, essa, esse, esse comportamento de posições vendidas, por exemplo, no mercado futuro americano.
2: Cara, não é a maneira que nós aqui da Pátria interpretamos o mercado, tá? A gente realmente enxerga essa visão de que ah, soma-se né, o grão exportável aqui na América do Sul, né? Que no último ano tivemos aí algo próximo aos 110 milhões de toneladas exportável de grão in natura, tá? A Argentina não é uma grande contribuinte, né? Para esse balanço do que é comercializado de grão in natura aqui na América do Sul, né? Quando a gente vê né, os chineses vindo bater na porta aqui das Américas e procurar por produto, procurar por matéria-prima, ela não quer nem sequer uma biloca, uma grama, um quilo de farelo. Né? Uhum. Os chineses vêm buscar o grão in natura. No ano passado foram mais de 100 milhões de toneladas importadas pela China de grão in natura, algo em torno ali de 20 mil toneladas de farelo. Uh, um pouco mais de, de óleo, né, óleo foi quase 300 mil toneladas, porém é, é, são assim, são quantidades insignificantes, pífias, né, em relação ao que os nossos clientes procuram aqui nas Américas, né, que é matéria-prima a ser processado dentro da cadeia, né, de esmagamento chinesa. Então, sim, a gente tem essa percepção de que apesar de uma safra mais robusta dentro da Argentina, né, ah, não é o que compensa-se né, da falta da produção que no Brasil. Aqui no Brasil a gente está produzindo matéria-prima, bruta, né, in natura para ser exportada, enquanto que os nossos hermanos, né, ah, por retenções ah, que já dura algumas décadas, né, acabam forçando a concentração da verticalização do processamento dentro do próprio país, né, abastecendo outros mercados, que não são os asiáticos, né, abastecendo principalmente mercados europeus, que vêm até as Américas, procurando por farelo. Aí sim, se a gente estivesse falando do mercado de farelo, o mercado europeu, a gente estaria com um pouco mais de preocupação, né? Com os, os preços de farelo sob pressão, realmente por esse excedente né, que a Argentina coloca no mercado agora no atual momento, viu, Carlos?
0: Aí, Matheus, uh, a gente começa a receber as perguntas aqui para ti, né? E o Rodrigo Marcelo Sapiagins que diz o seguinte, Bom dia, Carla. A ProSoja rodando o Mato Grosso na colheita e constatando o volume e peso menor da soja com tendência de queda. Pergunta ao Matheus, quando é que o mercado vai abrir os olhos para isso? Como é que você recebeu, inclusive, a, as últimas informações trazidas pelo presidente da ProSoja, Mato Grosso, Lucas Beber? Matheus, apontando uma safra de 36 milhões e meio de toneladas com problema. Chuvas irregulares, grãos ardidos, grãos avariados, peso menor, tem mosca branca comendo a soja do Mato Grosso, uma hora dessas. Quer dizer, Mato Grosso está ainda, ainda muito comprometido e tem uma faca no pescoço da soja da, do, do, do Estado, Matheus?
2: Sem dúvida alguma, cara. assim O trabalho que o Lucas Beber, né, que está sucedendo agora a presidência do Cadore, Sim. fizeram um trabalho extremamente relevante para dentro do Mato Grosso. Né? Foi uma pesquisa realmente extensiva, né? pesquisaram uma área equivalente de mais de um milhão e meio de hectares dentro do estado do Mato Grosso, fazendo realmente esse levantamento a campo sobre o quão grande é a safra mato-grossense, né? o produtor responsável por 30% da soja brasileira, 50% do milho segundo safra no país, é o estado matogrossense. E os resultados né, apresentados pela ProSoja, né, elas têm sim essa relevância estatística, né? uma amostragem muito relevante, nenhuma outra consultoria no Brasil Nenhuma outra entidade de pesquisa no Brasil cons consegue ter né, essa amostragem ah, tão plural, né, tão bem diversificada quanto né, a de Mato Grosso teve em seu último levantamento. Então, sim, são dados ah, fidedignos, né? são dados que realmente refletem minimamente uma realidade que pode ser ainda né, atenuada ah, ou piorada ali com alguns problemas que possam vir a se confirmar de agora em diante. Então, o mercado, mais uma vez, ele não entende a safra brasileira, ele não entende a dimensão aqui da produção total Brasil, né? E vale ressaltar, quando os chineses, quando os asiáticos vêm bater nas portas aqui da América do Sul, procura pelo grão in natura. O exportável de grão in natura na América do Sul, Carlos, todos estão nos escutando, no ano passado, ultrapassou a 110 milhões de toneladas. 110 milhões de toneladas na América do Sul, com capacidade de grão exportável aqui, produzida de soja no Brasil. Este ano, né, com a redução produtiva no Brasil, a gente cai drasticamente a capacidade de exportação nossa, do Brasil, do nosso país, saindo de mais de 100, 101 102 milhões de toneladas para algo em torno de 88, 90 milhões. A Argentina contribui em um ano extraordinário de produção argentina. A Argentina pode contribuir com até 5 milhões de toneladas. O Paraguai é algo semelhante. Então, a gente está falando, Carla, que a gente sai de mais de 110 de grão exportável no último ciclo safra para algo em torno de 95 a 100 milhões nesse ciclo. Então, apesar de passar essa impressão, né, que a gente enxerga como equivocada, de que a América do Sul tem mais produção de soja, Sim. o exportável, que é o produto de interesse do asiático, da gigante asiática da China, ela sofre uma redução de demanda. O mercado não percebe, a gente, a gente acredita né, que precisaremos, respondendo a pergunta, de mais volume de colheita por agora. A gente enxerga que ao longo do mês de fevereiro, né, quando tipicamente a colheita no Brasil atinge né, próximo aos 40, a 50% da área colhida, né, o mais volume de relatos ah, sendo dispersos a mercado, ah, grande parte da especulação pode compreender que o Brasil não possui nem sequer perto da capacidade de colocar uma produção de 155 milhões de toneladas, como a nossa própria instituição a, a federal, né, a oficial que no Brasil estimou, né, em seu último relatório. Então, é, não é agora que a gente vai ter essa reação, essa conscientização. Precisaremos realmente de mais colheita, atingindo 40, 50% da área nacional colhida, para a gente ter realmente essa conscientização do mercado do que falta aqui na América do Sul.
0: Matheus, eu te perguntei isso na semana passada. Eu vou te perguntar de novo. É, a gente vai ver é, a, a medida em que a colheita avança. Os números que saem das colheitadeiras vão trazendo essa, essa decepção na produtividade, né? Embora a gente tenha áreas pontuais muito boas, né? Porque para colher esse... Mesmo que a gente alcance os números da ProSoja Brasil, 135 milhões, tem que ter lavoura boa em algum canto desse país, certo? Então, é, à medida em que a colheita for avançando, embora quando a, essa, essa nova oferta chegue, ela chegue pressionando o mercado, né? Sazonal, tradicionalmente. É, isso pode... É, em algum momento, quando a realidade ficar mais clara para o mercado brasileiro especificamente, o, os preços aqui uh, no Brasil se descolarem um pouco mais de Chicago para refletir uma realidade mais próxima do formador de preço aqui no nosso país?
2: Com toda certeza, viu, Carla? É... E foi bom você ter tocado nesse ponto de que é... existem né, casos ali, são as exceções hoje, onde a gente vê relatos de produtividade né, ou qualidade de lavoura excepcional existem casos muito específicos de produtores falando que consegue até ter produtividades um pouco acima do ano passado, porém essa é a exceção. Quando a gente uh, tinha essa mesma conversa no ano passado, se tratando de produtores na região centro, norte, nordeste do Brasil, era a exceção escutar algum relato de quebra mais agressivo. Ano passado, a gente tinha como exceção o comum era o que escutar satisfató é, produtividades satisfatórias, uma safra regular na região central, norte, nordeste do Brasil. Vale lembrar que no ano passado os gaúchos, né, nossos compatriotas do sul do país, tiveram o terceiro ano consecutivo de uma safra catastrófica. Né? Porém, neste ano safra, agora, 23, 24, a exceção é escutar um relato bom. Né? É comum né, a gente estar tá presenciando, sendo aí é, uma enxurrada de relatos de colheita no atual momento, de produtividades ali muito aquém do que era esperado. Né? Até regiões onde existia um sistema de irrigação né, por pivô central a gente tem relatos ali de produtividade 50, 50 55, 60 sacas por hectare debaixo de um pivô aonde que em anos convencionais eram produtividades facilmente atingidas acima de 80 sacas por hectare o mesmo tem visto surpresas hoje dentro dos do próprio estado do Paraná quando no ano passado né, tiveram lá produtividade de 240 por alqueiro né, o alqueirinho, o alqueiro paulista que fala né, que é a metade do alqueiro central aqui no país esse ano a gente tem relatos aí de 100 110, 80 sacos por alqueiro dentro do Paraná realmente assim, uma surpresa que ninguém esperava, o Paraná que tinha até o momento, né, uma uma qualidade de lavoura quando comparada aos demais estados, um pouco superior, né, aos estados do Mato Grosso, estados de Goiás, né, Paraná que é o segundo maior produtor de soja do país, né? Então, realmente são surpresas ainda que elas precisam passar por esse processo de gestão do mercado que não está realmente no atual momento, né, cara, Precificando esses problemas, né? Então, Uh, podemos sim, ao longo dos próximos meses, né, passar dessa euforia, essa, esse, esse pessimismo, né, essa quantidade imensa, desculpa a palavra, mas essa quantidade imensa de pessoas mijando na onça morta, né, agora que a onça está morta, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer mijar em cima e dizer que matou, então quando passar toda essa, essa, essa necessidade né, dessas pessoas tentarem realmente uh, dimensionar erroneamente a safra brasileira, acreditamos sim que o mercado tendes se recuperado, o mercado internacional, recuperando principalmente prêmios de exportação no Brasil, e justificando realmente uma recuperação dos preços físicos aqui dentro do país.
0: Eu te perguntei isso porque a pergunta do Leandro Paese é a seguinte, qual porcentagem da soja brasileira que já foi vendida, se a gente conseguir falar em quantas milhões de toneladas? Pois quanto menos for vendida, maior o potencial de preço, na minha humilde opinião, diz o Leandro Paese. Você concorda com isso, Matheus, e essa... essa... Esse comportamento mais contido do produtor nesse momento em avançar com os negócios traz certo suporte, mesmo as cotações? Se a gente estivesse vendendo mais, os preços poderiam estar caindo mais agressivamente?
2: Muito boa colocação, viu, Leandro? A gente tem hoje 32% da safra nacional comercializada, dado atualizado na quarta-feira, tá, aqui pela Pátria do Negócios, contra 47% da média dos últimos cinco anos. Nesse mesmo período do ano passado, a gente tinha um pouco mais de 35%. Então, a gente está logo abaixo né, em termos percentuais do volume comercializado a futuro da soja brasileira, né? ah, mas, enfim, muito abaixo ah, realmente da média dos últimos cinco anos, pouca soja vendida. E aí que entra, Leandro, é uma reação por duas etapas. Né? Concordo contigo que quanto mais retido né, a soja tiver na mão do produtor e menos intenção de colocar essa oferta a ser comercializada, mais o mercado tenta né, forçar novas altas. Porém, Leandro, vale lembrar né, que nem todos os produtores no Brasil possuem a né, organização financeira para tolerar, segurar, ou financeira, ou operacional, né, que é realmente um sistema de armazenagem, logística, secagem dessa soja que está sendo colhida por agora. Ah, então, realmente... Na, num primeiro momento, né, grande parte dos produtores que precisam fazer a venda acaba submetendo né, e colocando essa soja, mesmo com os atuais patamares de preço, né, a mercado. Então, essa oferta está comercializada. Agora, dimensionar realmente o que cada. Ah, o que existe capacidade total de venda por agora, o que o produtor consegue reter na mão no atual momento, é uma tarefa quase que impossível, Leandro. Então a gente tem essas duas etapas, né? passar desse primeiro momento onde ah, aqueles produtores que não têm a capacidade financeira ou operacional de tolerar a segurada de vendas por agora, coloca a oferta ao mercado, o mercado realmente não sente necessidade de reação, porém né, esgotado realmente esses, esse, esse, esse volume né, de interesse de venda, a gente tem uma capacidade de retenção maior e o mercado sendo, tendo a necessidade né, para criar originação, paga mais. Se o produtor não está ah, é, confortável em avançar com, com vendas nos atuais patamares de preço, retendo o produto, o comprador a fim de realmente fazer a originação do produto, né, ele acaba criando não só uma melhora nos prêmios de exportação, os prêmios domésticos também, que é aqueles prêmios de retenção interna no Brasil. Então, existem essas, essas duas etapas, viu, Leandro? Ela não é... Uh, vamos dizer, é, não existe apenas uma reação diante dessa capacidade de, de falta de vendas dos produtores. Existe, sim, uma grande parte dos produtores no Brasil que não tem a capacidade de ficar tolerando, né, segurar a soja por meses ou semestres aqui no nosso país.
0: É uma perspectiva interessante do Jonathan, ele diz assim, Mateus quando o produtor vende pouco, o preço cai porque o produtor vai ter que vender. Quando o produtor vende muito, aí abaixa porque os compradores já estão bem comprados, de, de, das duas formas, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, Matheus? Não é um ano fácil e você vem adiantando isso desde meados de 2023 é. aqui no Bom Dia Agro, né?
2: É, ó, é, é, boa colocação do John né alinha muito com, a, que, com o que eu acabei de dizer, né, que existe sim essa parte dos produtores que não consegue ficar tolerando, segurar vendas. Porém, eu recordo, pessoal, a safra 21, 22, dois ciclos atrás. A gente iniciou aquele ciclo safra, né, esperando com um grande parte do mercado esperando a uma safra total de 145 até 149 milhões de toneladas. Né? Foi a primeira vez que a gente chegou a tocar no potencial produtivo de 150 milhões de toneladas, dois anos atrás. A gente encerrou aquele ciclo safra, ah, primeiro, né? iniciamos o ano de 2022 com baixo volume de vendas, muito semelhante ao que a gente está vivendo agora, um pouquinho acima, né? próximo lá aos 40% já vendido nessa época do ano. Mas era pouco volume de venda, né? realmente a gente não, tinha, não, não estava nem perto realmente da média dos últimos cinco anos daquele período. Ah, o mercado, neste exato momento, lá em 2022, não tinha consciência sobre as quebras de safra, né? ainda esperava as produções estimadas de 145 até 149, 150 milhões de toneladas arredondando. Porém, né? em 2022, encerramos o ciclo com 125 milhões de toneladas colhidas. Naquele ano, pessoal, a 125 milhões de toneladas colhidas no Brasil também era a segunda maior safra da história do país. Os preços no Brasil entraram em ascensão, em alta, em plena aceleração de colheita. Foi quando, em 2022, batemos os recordes de preço no Brasil. É. Chegamos a bater Paranaguá, 215 reais base Porto. Sim. Então, sim, é um cenário semelhante que a gente está vivendo por agora. Não estou afirmando que conseguiríamos ter essa capacidade de atingir tais patamares recordes, né, de preço de base porto, porém, podemos sim ver uma recuperação dos preços no do Brasil ah, diante de uma redução total da oferta brasileira, não é semelhante ao que vivemos no ano passado. No ano passado, o Brasil era, sim o grande fornecedor, o grande, a grande fonte de abastecimento de grão in natura, tivemos no ano passado uma safra recorde, mais de 155 milhões de toneladas colhidas no Brasil, e esse ano a gente já está com 143 até tendendo, né, as novas reduções agora esperando realmente mais volume de colheita para entender a dimensão da safra brasileira então é algo Maravilha. que a gente pode sim viver nesse ano né em plena ascensão de colheita né a gente também ter uma ascensão de preços aí modesta nada semelhante como 2022, a gente está vivendo uma estrutura um pouco diferente, né? mas temos ainda uma demanda projetada agressiva para a China, apesar desse início de safra um pouco mais lento, como todo ano convencional, antes do ano novo no lunar chinês, sempre temos essa apatia do chinês, do asiático, a vir fazer aquisição no Brasil, eles estão jogando o mercado como sempre jogaram, sempre irão jogar, assim como nós também fazemos parte do jogo do mercado, então é comum nessa época do ano a gente ter esses fatores aí de pressão né, aos preços aqui no país.
0: Matheus, tem uma, uma pergunta boa aqui do Marcelo. Ele está te perguntando se esses 32% de comercialização estão baseados no número da, da Pátria, que é de 143, ou uh, baseado no número da ProSoja, por exemplo, que é de 135 milhões. A gente está falando de 32% de qual volume? Ó,
2: oh, Boa colocação, pessoal. Muitas das vezes. A assim, gente, nossa, a gente foi vai no excelente. Né? É. Foi excelente a colocação, porque muitas das vezes as pessoas acabam não, não percebendo o quão intenso pode ser essas mudanças percentuais. Né? E esses 32% são sobre os nossos próprios números autorais. Né? Tudo que a gente publica aqui são, uh, são levantamentos autorais da pátria, né? as próprias, as nossas próprias, os, os próprios agentes de pesquisa, os nossos analistas que produzem os conteúdos. Né? Então é 32% sobre 143%. Se tivermos né, realmente os números da ProSoja sendo confirmados como verdadeiros, né, só o tempo nos dirá realmente a, a, o quão grande é a safra brasileira, esses mesmos 32%, né, eles podem facilmente subir 10 pontos percentuais apenas pela redução total da produção brasileira. Tá? Então, quando ainda estimávamos né, que na pátria até o dia 30 de novembro que a safra brasileira tinha um potencial de 150 milhões de toneladas, lá no dia 30 de novembro... né? Uh, o percentual ele era muito menor das vendas a futuro. Né? Desde novembro, a gente teve pouca evolução realmente dos interesses de venda. Né? Tivemos um momento ali em dezembro que grande parte dos produtores, em especial clientes pátria, avançaram com as vendas a fim de garantir esse início de safra 2024. Uh, porém, de acordo com o que a gente vai sofrendo essas contrações de produção total, o percentual vendido vai crescendo sem mesmo avançar com... Com novas vendas, né? Porque é menos safra a alocação de vendas. Ela já tá em valores absolutos, né? Então, a locação de vendas ela vai tomando um percentual maior, né? Da oferta que vem sendo colhida no Brasil. Então, vai sim. Ela, esse percentual pode aumentar agressivamente, de acordo com a produção brasileira, pode sofrer novas cortes aí produtivos ao longo da colheita,
0: Matheus. Pessoal da Agro te pergunta: pergunta para o Matheus quanto o prêmio pode atrapalhar na recuperação. Do preço nesse momento de colheita? Gostei dessa pergunta também, Matheus. Muito
2: boa pergunta também, pessoal do Bacuri. E não só pode, como está, né? Realmente a gente tem hoje, atualizado no exato momento, tô pegando agora, prêmio fevereiro a menos 90 pontos, pessoal. Eita. Prêmio fevereiro, que já chegou a bater quase zero. Chegou nas melhores patamares ali de menos 6, menos 5. No intraday, em meados de dezembro, né? Tivemos prêmios. Fevereiro, zerados, porém não encerrou né? a sessão no patamar de zero. Então a gente já está com menos 90 pontos de prêmio para entrega fevereiro, base Paranaguá. O que, que são 90 pontos de prêmio na precificação da tua soja, meu caro companheiro? Só para efeito comparação, né? coloque na cabeça que a cada 10 pontos de prêmio equivale superficialmente a R$ 1,10 por saca. Então, a cada 10 pontos de prêmio, R$ 1,10 por saca. A gente tem 90 pontos. A menos nos prêmios de exportação no Brasil, que equivale a quase R$10,00 por saca a menos sendo repassado a base produtiva no nosso país. Então, sempre que a gente vê esses prêmios aí tendendo a novas quedas, né, ou justificando altas, recuperando, a cada 10 pontos de variação é R$1,10 por saca, mais ou menos. tá Quando a gente tem dólar, dólar próximo a R$5,00, aqui no Brasil, é essa conta né, de padaria que a gente faz para ter, sim, um resultado mais rápido né, na mente. Mas sim, o prêmio tem sido um dos principais problemas ali na formulação de preço. Se a gente tivesse ali, meus caros da Fazenda Bacuri, ah, os mesmos prêmios observados ali em dezembro, a gente teria soja pelo menos aí 10 reais por sacamento sendo ofertada no Brasil hoje, né? Ah, usando a, a precificação dos prêmios de dezembro para entrega fevereiro de março e em diante. Então, realmente, o prêmio atrapalha muito a formulação de preço por agora.
0: O Matheus, infelizmente o nosso tempo estourou, aí o Vinícius Chambré que veio ontem, como eu te falei, foi o primeiro a chegar, queria fazer, falou assim, grande Matheus, hoje é top, bom dia a todos. O Matheus, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma proposta, você vai pensando aí até terminar o Bom Dia Agro, vamos responder <risos> o restante dessa rapaziada que está aqui fazendo perguntas excelentes no Instagram a gente pode, de repente, ou fazer uma live, ou ir respondendo via stories, a gente vai compartilhando ali as informações, porque, infelizmente, meu tempo aqui no Bom Agro estourou, mas a gente continua, estou com todas as perguntas aqui, e a gente vai respondendo o pessoal, né, Matheus?
2: Fechou, combinado. A gente faz uma live, então, ao longo do dia, pessoal. Vamos organizar a agenda, tá? Eu e a Carla vamos entrar aí ao vivo ao longo do dia. A gente, assim que fechar aqui, a gente organiza o horário, Isso. a gente vai anunciar nos stories lá que a hora a gente vai estar ao vivo para a gente bater esse papo ali, terminar de responder essas perguntas, porque realmente o mercado tá tá muito agitado, pessoal tá realmente criando muita ansiedade algo que a gente tem alertado ali na, nos últimos meses né? se vocês pegarem ali os nossos bate-papos aí do mês passado né? estava sempre batendo essa técnica, o mercado tá gerando muita ansiedade, realmente tirando muito o som do produtor, então vamos, vamos bater esse papo, trazer pelo menos um, um certo alívio né, do que vem pela frente combinado, é Carla?
0: Até mais, então, meu amigo. Bom final de semana para você. Vou adiantar para quem está nos acompanhando por aqui. Já, já estamos no Instagram, arroba jornalista Carla Mendes, arroba pátria e arroba mateus.patria. Combinado? Já, já a gente Com... fala mais. Até mais, meu amigo. Obrigada. Abraço. Senhoras e senhores, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, nos trazendo aqui um cenário, né, uma perspectiva para o mercado para o mercado de grãos, eu quero agradecer aqui a todo mundo que mandou as suas perguntas. Tô com todas elas aqui, a gente vai seguir na sequência. Quero mandar bom dia pro pessoal que chegou bem cedinho aqui, ó, o Fabiano, mandando uma sexta-feira abençoada para todos nós. Mas nem dá para acreditar, mas hoje tô usando blusa de frio, graças a Deus, né? Itapeva, São Paulo. Obrigada, Fabiano. Bom dia pro Luiz Antônio de Matos, para Eliana Carvalho, para Clarissa Mudri, para Lilian Henke para Lucas Henrique, para Rodrigo, para Rafael Mendes, para Marcioeno, para Jonathan Freitas para o pessoal da LSX Agrofert, obrigada, para o seu João Irineu Ebert, para o Cleberson Sima, enfim, para todo mundo que estava aqui conosco hoje, obrigada pela interatividade, estou esperando vocês agora lá no Instagram, para vocês que estão no Agroplus, no canal Agroplus, vem aí o, canal, o, o programa Infoagro, para você continuar muito bem informado. Aqui no Notícias Agrícolas também continua a nossa programação ao vivo, ao longo de todo o dia, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Lhes desejo um excelente final de semana, um resto de sexta-feira ainda muito bom, de bons negócios. Segunda-feira estamos juntos novamente aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, a partir das 8 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu te espero, até mais!